0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zum Sonnenseite. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Hypnose und ich liebe Hypnose, biete ja selber auch Hypnosen an im Coaching und hier in dieser Folge wirst du jetzt alles rund um Hypnose erfahren. Ich habe ein paar Fragen beantwortet in einem Interview mit der lieben Belen, die hat mich nämlich interviewt auf Instagram, das heißt diese Folge ist ein Mitschnitt aus einem Instagram-Live und ich hoffe, dass ich mit ein paar Mythen auch aufräumen kann, endlich hier in diesem Podcast. Denn Hypnose ist was ganz Tolles und hat gar nichts mit der Showhypnose zu tun. Das heißt, dass du dann gar keine ja, macht mehr über dich selbst hast und der Hypnotiseur oder die Hypnotiseurin kann einfach mit dir machen, was du möchtest und im Endeffekt dient es nur dazu, dich vorzuführen. Das ist nämlich gar nicht so. Ich werde nämlich in diesem Interview vor allem auch darauf eingehen, was für Vorteile Hypnose bringt. Das heißt, wie kann Hypnose dich in deiner persönlichen Weiterentwicklung einfach wirklich weiterbringen? Wie kann es dir helfen? Wie kannst du damit vor allem auch Dinge auflösen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Vielen Dank nochmal an die liebe Billen. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Vielleicht willst du dich trotzdem kurz mal vorstellen. Ich meine, einige meiner Follower kennen dich mit Sicherheit schon. Aber vielleicht willst du einfach mal kurz vorstellen, was du so machst, wer du bist, wo du wohnst und so weiter. Ihr Lieben,
0: ich bin Katrin, bin 33 Jahre alt und ich wohne auf Lanzarote. Ich ähm, bin dieses Jahr ausgewandert nach Lanzarote, habe mir meinen bisher größten Traum erfüllt und beruflich bin ich Hypnocoach und habe mich spezialisiert auf das Thema Selbstwert und eben Hypnose, dadurch, dass ich sehr überzeugt bin von Hypnose, ich liebe Hypnose, ich liebe Hypnose selber in Anspruch zu nehmen, aber eben auch zu geben und ja, das mal so im Kurz, Kurzformat über mich.
1: Ich danke dir. So, dann kommen wir gleich mal zu der ersten Frage. Was ist denn, was ist denn Hypnose? Weil sehr viele haben ja glaube ich ein sehr falsches Bild da davon, ja. wie so funktioniert. Also was, was, was sagt man denn so oder was hat man, was hast du gelernt? Was ist Hypnose? Wie funktioniert das?
0: Mhm. Okay, also ja, ich habe auch heute darüber gesprochen. Ich finde das sehr schade, da viele Menschen glauben, dass Hypnose diese Show-Hypnose ist. So diese Hypnose, die man so typisch kennt von den Showbühnen, wo Menschen hypnotisiert werden, nicht mehr wissen, was sie eigentlich tun, ähm, Hunde plötzlich sind, also sozusagen auf der Bühne dann äh, laut Bau, ein und so. Ähm, und das hat wirklich nichts mit Hypnose zu tun, im therapeutischen Sinn oder im Sinn ähm, bei Coaching. Und generell muss ich aber sagen, klar, ich hatte damit auch als allererstes diese Assoziation Showhypnose. Deshalb, ich kann es verstehen, möchte damit aber gerne so ein bisschen aufräumen, damit die Menschen halt immer mehr und mehr wissen, hey, Hypnose ist keine Showhypnose, sondern das ist etwas, was dich richtig weit bringen kann, beziehungsweise was dich wieder zu dir selbst zurückbringen kann. Ja. Und wenn ich jetzt sagen soll, was ist Hypnose? Also generell glaube ich, Menschen glauben, dass Hypnose etwas unfassbar abgespacedes ist. Also, dass man da in irgendwelchen Sphären ist und nicht mehr weiß, was man tut. Generell gibt es verschiedene Ebenen von Hypnose, so würde ich das jetzt sagen. Es gibt Hypnosen, die sind sehr leicht. Das heißt, wenn ihr vielleicht jetzt mal gerade mitmachen wollt, dann schließt doch einfach mal für einen kurzen Moment eure Augen. Ihr du kannst ja auch mal kurz mitmachen. Einfach also mal so die Augen schließen. Auf den Atem achten, mal so spüren, wie der Atem fließt und einfach mal so ein- und ausatmen und den Atem beobachten und dann stell dir doch mal vor deinem inneren Auge eine Blume vor, einfach mal eine Blume vorstellen, vor deinem inneren Auge sehen. Und dann darfst du noch einmal ganz tief ein- und ausatmen und darfst dann in deinem Tempo wieder die Augen öffnen. Und Berlin, was hast du gesehen?
1: Eine weiße Rose, in meinem Fall.
0: Ja, sehr schön. Und das ist schon eine Art Hypnose.
1: Und das ist aber
0: eine Art eben leichte Hypnose. Es heißt eigentlich, sobald du die Augen schließt, könnte man schon sagen, dass man in eine Hypnose geht. Generell ist es aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Coaching Hypnose anbiete, dass wir da in einen tieferen Zustand gehen. Das heißt, dass die Hypnoseinduktion, das heißt, wie man in die Hypnose hineingeleitet wird sozusagen, das dauert einfach ein bisschen länger und dann bist du in einem tieferen entspannten Zustand, sozusagen einer Trance. Und in, ja, und das ist dann eben die Hypnose, dass du quasi in einem sehr einen entspannten Zustand ist und in diesem Zustand haben wir dann eben die Möglichkeit, an unser Unterbewusstsein heranzukommen, was eben 95 Prozent unserer Handlungen, unserer Gedanken ausmacht und das ist eben das Schöne an Hypnose. Das heißt, Hypnose, jetzt mal so in einem Satz, ist ähm, für mich ein tiefer, entspannter Zustand, in dem wir
1: Kontakt mit unserem Unterbewusstsein aufnehmen können. Mhm. Ist es dann eine Art äh, Meditation oder, wie, oder was, wie kann man das unterscheiden? Das ist auch etwas,
0: was ich in meinem Hypnose-Seminar, als ich Hypnose gelernt habe, gefragt habe. Was ist denn jetzt der Unterschied, bitte, zwischen Meditation und Hypnose, habe ich gefragt. Ja, und ähm, ja, unser Lehrer, der meinte dann so, jo, das äh, kann jeder für sich selbst entscheiden, so mehr oder weniger. Also das heißt, ich habe eigentlich keine klare Antwort bekommen. Es ist einfach so, dass man Meditation und Hypnose nicht wirklich eins zu eins voneinander ähm, abgrenzen kann. Also es geht sehr ineinander über. Wenn ich das jetzt wieder für mich definieren sollte, dann würde ich sagen, eine Meditation geht nicht so tief wie eine Hypnose. Und generell ist es so, dass Meditation oft nicht ganz zugeschnitten sind auf die Person. Es ist oft sehr allgemein gehalten, zur Entspannung. Ne? Also Und Hypnose ist, kann wirklich sehr individuell auch für eine Person zugeschnitten sein. Das heißt, jemand kommt jetzt zum Beispiel zu mir und sagt, ich glaube, ich habe da einen Glaubenssatz und ich kann den für mich nicht auflösen und ich glaube, dass der vielleicht irgendwo auch in der Kindheit verborgen ist, dass der da irgendwie entstanden ist. Und dann ja. kann man mit Hypnose dahin ganz tief reingehen und an diesem Glaubenssatz zum Beispiel arbeiten. Oder man kann zum Beispiel eine... Familienaufstellung machen, das kennen ja auch viele Menschen. Und das kann ja. man auch in Hypnose machen.
1: Und das ist total spannend. Das ist ja super. Eine, eine Sache kurz, jetzt hat hier die, die Michelle hat geschrieben. Ups. Hallo ja. Michelle. <lacht> Stimmt es, dass man bei Hypnose nur mit einer Sitzung zum Beispiel Ängste oder bestimmte Sachen wegbekommen kann? Oder ist das auch ein Prozess wie bei einer Therapie?
0: Ähm, das kommt ganz auf den Menschen an auf den Menschen drauf an und auf die Angst, was es eben ist und wie lange die Angst auch schon besteht. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine Phobie hast, die du schon 20 Jahre mit dir rumträgst, dann halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass man wirklich in einer Hypnosesitzung das sozusagen wegbekommt oder dass man damit irgendwie leben kann. Und es gibt natürlich auch immer Ausnahmen oder auch so Raucherentwöhnungen, ne? da wird ja auch oft gesagt, so nach einer Hypnosesitzung sie werden nie mehr rauchen und so. Ja. Ähm, also das ist es einmal, wirklich, es kommt auf die Person an, es kommt drauf, es kommt auf so viele Dinge eigentlich an, es kommt wirklich darauf an, was ist es für ein Thema, wie lange bist du schon mit dem Thema unterwegs, es kommt darauf an, wie sehr lässt sich diese Person oder kann sich diese Person auf die Hypnose einlassen, das ist halt auch noch so ein Thema, wenn du in eine Hypnose zum Beispiel gehst und eigentlich sagst, na, klappt sowieso nicht, ähm, dann ist das schon so eine kleine Blockade und dann kann die Hypnose wieder nicht so gut wirken. Das ist nochmal eine Sache. Und was auch noch ein großer Punkt ist, ist wirklich, wie gehe ich nach der Hypnose damit um? Mhm. Das heißt, ich kenne selber halt auch Menschen, also auch Leute, die zu mir nochmal gekommen sind, dann, weil die halt nochmal eine Hypnose zum Beispiel haben wollten. Und was wir dann eben herausgefunden haben, ist zum Beispiel, Menschen gehen in eine Hypnose, wollen zum Beispiel irgendeine Angst oder eine Unsicherheit loswerden gehen einmal in die Hypnosesitzung und machen danach nie mehr irgendwas. Hm. Also die, die gehen halt in die Hypnose und glauben halt einfach, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, 60 Minuten lang ähm, die Hypnose gemacht und dann ist alles so sofort weg. Aber das Ding ist einfach, dass ich davon überzeugt bin, dass man auch selber danach noch ein bisschen daran arbeiten sollte. Das heißt, ich finde es auch immer ganz gut, wenn wirklich Hypnose auch mit Coaching verbunden wird. Das ist eigentlich so das Ideale. Das heißt, dass man danach vielleicht nochmal so ein, zwei, drei Stunden hat, wo man nochmal wirklich darüber sprechen kann, wo man vielleicht auch nochmal eine Hypnose machen kann, weil sich vielleicht nochmal was anderes ergeben hat. Also das heißt, das ist wirklich von so ein paar Punkten tatsächlich abhängig. Es kann sein, dass nach einer Stunde das wirklich aufgelöst ist, kommt darauf an, dass mhm. es ist. Und vor allem eben so dieses nach der Hypnose, wie gehe ich damit um? So, das ist so relativ wichtig. Du, ich meine, du wirst es kennen aus dem Coaching. Wenn ja. jetzt jemand, selbst wenn jemand drei Coachingstunden hat zum Thema Selbstwert zum Beispiel ja. und ja. schon gut ihr habt gut was geschafft, wirklich in diesem Coaching und die Klientin, der Klient ist wirklich zufrieden. Ähm, aber wenn man danach nichts mehr macht, sich gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, dann fällt man ganz leicht wieder in diese negativen, limitierenden Muster rein, weil unser Gehirn ja einfach, ähm, ja, es ist, es braucht Zeit, es braucht immer wieder Wiederholung und deshalb dauert das halt alles auch so lange äh, oder oft lange und ähm, genau, deshalb kann ich halt empfehlen, da immer nochmal
1: weiterzumachen
0: für sich selbst.
1: Also ich hatte ja bisher noch keine Hypnose-Sitzung und freue mich aber deswegen, dass ich bald bei dir eine habe. Im November, da freue ich mich riesig ja. drauf. Wie kann ich mich dann, wenn ich jetzt entscheide, mich mit einer Sitzung zu machen, warum, muss ich mich da irgendwie drauf vorbereiten? Oder wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Was muss ich denn tun? Weil ich, schon nur der Gedanke, da bin ich schon so ein bisschen hin. Oh Gott, was kommt da auf mich zu? Mhm. Muss ich mich Vor allem, wenn es online ist, was mache ich dann? Sitze ich dann da? Was, was empfiehlst du denn? Wie kann man sich denn vorbereiten, sowohl online als auch offline? Okay, ich gehe
0: erstmal auf Online ein, weil ich das meistens mache, mache meistens Online. Generell ist es so, dass es empfehlenswert ist, erstmal so ein Erstgespräch sozusagen zu haben. Also das biete ich auch kostenfrei an, dass wir da eben so ein paar Minuten über das Thema erstmal sprechen. Und oft kommt das Thema erstmal richtig zum Vorschein, wenn wir darüber sprechen in der Stunde, weil manchmal glauben Klienten, Klientinnen, sie wollen eine Hypnose zum Thema Raucherentwöhnung. das hatte ich mal, und am Ende stand was ganz anderes dahinter. Und das heißt, das kann in diesem Erstgespräch dann erst nochmal richtig ähm, klar werden manchmal. Das heißt, ähm, das ist einmal eine Sache, so als Vorbereitung zur Hypnose. Und wenn man dann das Thema hat, dann kann man sich, dann muss es nicht, aber man kann sich vielleicht schon mal so ein bisschen mit dem Thema nochmal auseinandersetzen, vielleicht nochmal so ein paar Dinge aufschreiben, wie fühle ich mich mit diesem Thema, was wäre schön ähm, als Zielzustand, das frage ich auch meistens äh, dann in der Hypnosestunde. Wie, wie möchtest du denn aus dieser Hypnose herausgehen, was ist dein Ziel? Und darauf kann man sich schon mal so ein bisschen einstimmen und was man auch vor der Hypnose machen kann, ist auf jeden Fall sich Zeit nehmen, das heißt, dass man jetzt nicht komplett gehetzt in die Hypnose hineingeht, äh, gerade zur Tür reingestürmt <lacht> und dann ab in die Hypnose, sondern es ist halt schon von Vorteil, den Körper so ein bisschen darauf vorzubereiten, das heißt, ja, sich vielleicht so eine Kerze anzuzünden. Also klar, jeder versteht unter Entspannung ja auch mal was anderes, aber ich würde mir jetzt zum Beispiel eine Kerze anzünden, ich würde mir eine Decke nehmen, ich würde einen schönen Tee vielleicht machen, ja, schöne Lister vielleicht anmachen, äh, vielleicht ein Öl irgendwie auftragen, ätherisches Öl in Diffuser oder wie auch immer. Oder ja, und gucken, dass man halt auch ungestört ist, sodass man sich halt fallen lassen kann. So, das oh. ist so generell zur Vorbereitung. Also am besten nicht direkt stressig in die Hypnose reinstürmen und sich ein bisschen gemütlich machen. Und dann kann die Klientin, der Klient sich eben hinlegen oder hinsetzen. Ne? Also, das, das darf der Klient, die Klientin ganz für sich entscheiden, weil es geht im Endeffekt darum, wie kann man sich am besten entspannen. Okay. okay. Und ich habe. Also eigentlich bei mir ist das so 50-50. Viele sagen so, ne, ich muss mich auf jeden Fall hinlegen. Und andere sagen so, ne, wenn ich mich hinlege, dann werde ich auf jeden Fall einschlafen. Und ähm, <lacht> deshalb, also, aber das, das entscheiden die dann eigentlich so ganz für sich selbst. Und genau, das ist so zur Vorbereitung. Und was nach der Hypnose gut ist, ist, sich da auch nochmal Zeit zu nehmen. Na, also, dass man nicht direkt so sagt, boah, wir müssen aber hier, Punkt, 20.30 Uhr müssen wir fertig sein, da habe ich noch Termin. Ähm, das ist halt auch nicht so gut. Ne? Also wirklich dem Körper schon mal vorher so Signale zu geben, so du darfst dich jetzt entspannen und fallen lassen und sich nachher eben die Zeit nehmen, damit diese Erkenntnisse, weil die Erkenntnisse, die können manchmal richtig groß sein und kräftig, diese auch zu integrieren. Das heißt, sich da auch die Zeit zu nehmen, ähm, das wirklich ja, integrieren zu lassen und sich am besten vielleicht, wenn es geht, an dem Tag gar nichts mehr vorzunehmen, sondern einfach dann sozusagen nach der Hypnose, dass man so richtig mit dem Flow gehen kann. Wonach mhm. fühle ich mich gerade? Weil oft, manchmal ist es so, nach der Hypnose, man kann sich total kraftvoll fühlen und total glücklich sein und man hat plötzlich Energie, aber es kann eben auch sein, dass man nach einer Hypnose erstmal so ein bisschen down ist. Down jetzt vielleicht von den Emotionen auch her aber vielleicht vom Energielevel. Also muss nicht sein, dass man sich jetzt komplett down fühlt, mit, also emotional, körperlich. Aber eins zum Meiden kann halt auch sein, dass man da vielleicht nicht so Energie hat, dass man vielleicht auch schlafen möchte oder einfach auch ein bisschen Zeit für sich braucht. So, das sind so die wichtigsten
1: gucken? Punkte. Warum spielst du denn so eine Hypnose? Muss ich konkret irgendwas haben, was mich gerade belastet? Oder kann ich auch sagen, nö, ich möchte einfach mal gucken, wenn ich kein konkretes Thema habe, dass ich sage, okay, du Katrin, ich möchte es einfach mal ausprobieren, testen, oder wie kann man sich das vorstellen? Wann ist der Moment zu sagen, jetzt brauche ich eine Hypnosesitzung bei der Katrin?
0: Also, brauchen ist natürlich immer äh, sehr subjektiv. Ich glaube äh, eigentlich, man kann immer eine Hypnose machen. Also, es gibt ja auch ähm, quasi, ich biete da auch Audiohypnosen an, das heißt, dann kann man sich das anhören und dann hat man sozusagen eine Selbsthypnose. Also ne, weil, also wie ich ja sagte, man kann halt Meditation und Hypnose auch nicht so 100% äh, voneinander äh, abgrenzen. Mhm. Das heißt, es gibt halt eben auch Hypnosen, wenn man einfach sagt, ich möchte einfach mal wieder entspannen. Ich, also ich hatte auch eine Klientin zum Beispiel, die hat zu mir gesagt, Katrin, ich weiß nicht warum, aber ich schaffe es nicht mehr zu entspannen. Mein Gehirn, ist einfach nur noch eine Information nach der anderen und ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt zu entspannen. Das heißt, was haben wir da gemacht? Wir haben eine Entspannungshypnose gemacht und sie hat einfach nur gesagt, wow, ich hatte endlich wieder das Gefühl, wirklich entspannen zu können. Und dieses Gefühl hat sie dann eben mitgenommen. Es kann aber, also, das heißt, es kann ein konkretes Thema sein, es kann halt auch irgendwas sein, oh, mich triggert immer, wenn mein Partner mir sagt, ich soll mal öfter spülen. <lacht> Ganz banales Beispiel. Warum triggert mich das so? Und da kann man zum Beispiel reingehen, aber es, es kann auch, also sämtliche Themen können das sein, auch das Thema Selbstwert natürlich, ähm, ich möchte mal, ich möchte wieder das Gefühl von Selbstwert haben, ich möchte mich wieder selbst spüren können, so das sind dann auch Themen, also es gibt ganz viele Themen natürlich, und aber auch wenn jemand sagt, so, eigentlich habe ich gar kein Thema, ich möchte aber trotzdem mal schauen, wie fühlt sich denn so eine Hypnose an, dann kann man das auch machen, und einfach mal schauen, was kommt, so was kommt vielleicht auch gerade nach oben, was bearbeitet werden möchte beziehungsweise ja, bearbeitet hat sich vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, also bei irgendeinem Thema, was ja. gerade noch in einem schlummert, was dann quasi in der Hypnose erst nach oben kommt, was aber gar nicht so bewusst war, was ähm, den Menschen halt nicht so bewusst war, aber alles, was in unserem Unterbewusstsein ist und was dann zum Beispiel in dieser Hypnose nach oben kommen könnte, wirkt ja immer schon latent mit, wir haben das ja alles in uns, das heißt, alles, was bei der Hypnose im Endeffekt nach oben kommt, das ähm, ja, wirkt sowieso jeden Tag mit. Und äh, ja, dem kann man dann quasi auch auf die Schliche kommen.
1: Ist denn irgendein Thema, du hattest okay. jetzt ja schon ein paar Hypnosesitzungen, hat sich jetzt da irgendwie ein Thema immer wieder gespiegelt, was, was wo Menschen immer wegen zum Beispiel Thema Selbstwert, weil du es vorhin erwähnt hast, auf dich zukommen oder sind es tatsächlich immer unterschiedliche Themen, die gerade so was sind so die Themen aktuell? Was belasten so die hm. Menschen?
0: Ich muss sagen, es gibt bei mir aktuell gar kein klares Thema bisher. Also es, ich hatte wirklich zu sämtlichen Themen ähm, schon Klientinnen und Klientinnen ähm, alles wirklich querbeet. Also wirklich von Entspannung bis zu Selbstwert, Selbstliebe, Glaubenssätze auflösen, Partnerschaft kein, oder wirklich dieses Bedürfnis zu haben, einen Partner zu ähm, zu finden, aber irgendwie das nicht zu schaffen. Ähm, ja. Solche Themen, Arbeitsthemen, ähm, ja, wirklich alles querbeet. Also, ich könnte da jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein konkretes Thema am meisten hätte, sondern da ist wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Rauchentwöhnung, was dann nachher was ganz anderes war. Was steckt mir denn da nochmal hinter? Das war im Endeffekt genau, was möchte ich in der Zukunft? Also so Thema Vision stand dann im Endeffekt dahinter. Ähm, ja, und manchmal ist es halt eben auch, ich, ne, also jemand kam zu mir und sagte, ich habe gelesen, du bietest Familienaufstellungen an ähm, in Hypnose. Und das finde ich einfach interessant und würde ich gerne mal erleben. Und dann haben wir halt einfach eine Familienaufstellung gemacht und haben dann geguckt, was so passiert. Also was alles so dabei. Wenn du
1: sagst Familienaufstellung, also für die Leute, die das jetzt nicht wissen, was ist das denn ganz genau? Was machst du da ganz genau?
0: Also Familienaufstellung ähm, generell, wenn man das jetzt nicht in einer Hypnose machen würde, dann ist das sozusagen, dass man das Familienbild, ähm, also man trifft sich in einem Raum mit ein paar Personen und dann lässt man quasi seine Familie durch andere Personen aufstellen. Das heißt, dann, ne, also es gibt zum Beispiel zehn Personen und dann sagt man so, meine Mutter soll diese Person sein, mein Vater diese Person, dann stellen die sich quasi um ähm, die Klientin den Klienten auf und dann sagt der Klient die Klientin zum Beispiel, ja mein Vater, der sollte eher etwas weiter weg ähm, von mir stehen, meine Mutter ganz hier bei mir, so und dann kann man quasi mit diesen Menschen auch reden und ähm, also richtig, richtig krass was da einfach passieren kann. Und dann in meinem letzten Hypnose Seminar haben wir eben die Familienaufstellung in Hypnose bearbeitet und ich habe das zum allerersten Mal gehört und ich dachte nur, das ist ja mega, das funktioniert in Hypnose. Und ja, es funktioniert in Hypnose und zwar ist das in Hypnose dann so, dass man eben ja, diese Familienmitglieder quasi vor dem inneren Auge aufstellt. Das heißt, man stellt sich das vor. Man sieht das dann quasi vor seinem inneren Auge und no, dann frage ich halt eben zum Beispiel auch, ähm, no, also wer, wen möchtest du jetzt gerne von deiner Familie aufstellen und dann kommt das, weil man ja in der Hypnose ist, denkt man nicht mehr nach, sondern das kommt einfach aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Das heißt, dann frage ich zum Beispiel, wen möchtest du jetzt gerne aufgestellt haben und dann kommt manchmal was ganz was die Person gar nicht gedacht hätte, dann zum Beispiel, ja, meine Nachbarin Susi soll jetzt mal hinkommen, zum Beispiel. Sondern ist das ja gar nicht richtig Familie auch. Und dann kommt da die Nachbarin, aber dann eben manchmal auch so Stiefschwester oder eben eine, ganz klassisch, klassisch natürlich, Vater, Mutter. Und ähm, dann redet man quasi dann in der Hypnose mit den Personen. Also ich, ich sage auch nicht im Vorhinein immer schon, was alles passieren kann, wird, weil ich einfach auch nicht möchte, dass man sich vielleicht zu so sehr gedanklich darauf so einstimmt. Mhm. Ähm, deshalb lasse ich das immer noch mal so ein bisschen offen. Aber ich hoffe, ich habe das so ganz gut erklärt, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
1: Die, Und ich habe hier noch
0: mal eine Frage. Genau.
1: genau. Bietest du die Hypnose online an? Funktioniert das denn online? Das wäre jetzt ein aus einer Frage, die
0: dann kommt. Ja, auf jeden Fall dadurch, dass ich jetzt auf Lanzarote wohne, ähm, bietet sich das natürlich super an online. Und ich gebe die meisten Hypnosen tatsächlich online. Und das funktioniert total klasse, weil natürlich es gibt auch Hypnosen, wo man Menschen dann zum Beispiel auch anfasst, ne? also dann ne, Stirn oder am Handgelenk. Aber das ist halt alles nicht nötig. Das sind halt verschiedene Optionen, die man hat, die auch sehr schön sind. Also so eine Face-to-Face-Hypnose ist halt auch was ganz Tolles. Aber es funktioniert definitiv total gut auch, Online, dadurch, dass ich die Person eben auch sehe, ich kann eben sehen, kommen Tränen, ähm, bewegt sich die, ähm, die Person gerade irgendwie oder ist sie unruhig und also das kann man halt sehr gut sehen und es kommt eben darauf an, dass die Person halt meine Stimme hört, das ist halt das hm. Wichtigste und das ist ja eben gegeben. Ne, gute Internetverbindung ist auf jeden Fall von Vorteil. <lacht> <lacht> Deshalb, äh, ich wohne auf jeden Fall nur noch irgendwo, wo es auf jeden Fall richtig gutes Internet gibt. Und ähm, dann steht dem halt nichts im Weg. Und ich, also wirklich, ähm, funktioniert
1: online total klasse. Wie ist das denn? Man, Mensch, ich stelle so typische Fragen. Ne? Also übrigens, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie unten immer wieder gerne rein. Wir sind natürlich hier im Flow und, <lacht> und sprechen ja, darüber. Eine Frage, die mir so kommt, ist so dieses typische ne? Ja, aber Hypnose, kann man doch den Menschen dadurch irgendwie manipulieren oder beeinflussen oder sowas? Ne? Ich meine, es ist ja sehr bekannt, dass man das ja oft immer wieder hört. Wie, wie, wie stehst denn du dazu? oder Was ist in deiner Erfahrung, jetzt nachdem du es ja auch alles ähm, gelernt und studiert hast? Also, es kommt, also was, was versteht man jetzt natürlich unter beeinflussen? Ne? Ähm,
0: wenn man wirklich möchte, wenn man dem, wenn ich jetzt Mann, das ist ja voll fies, sich das schon alleine vorzustellen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich möchte der Person jetzt wirklich Schaden zufügen, mhm. ne, dann könnte ich jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwelche negativen, limitierenden Affirmationen in der Hypnose sagen oder so. Mhm. Ähm, aber es ist auch einfach so, ich kann jemanden jetzt nicht, ähm, also ich kann jetzt nicht irgendwas in einen Menschen hineingeben und sozusagen die Kontrolle irgendwie über den Menschen äh, bekommen oder so. Ne? Mhm. Ähm, es ist halt auch einfach so, dass wenn ein Mensch in Hypnose ist, dann ist man zwar in Trance sozusagen, also in einem tiefen Entspannungszustand, aber die Person merkt, wenn irgendwas faul ist. Das mhm. merkt man halt einfach. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch in Hypnose bist und ich sag mal, jemand würde jetzt zur Tür hereinkommen, würdest du wahrscheinlich sofort aus der Hypnose herausgehen, weil trotzdem immer noch ein Teil von dir sozusagen ähm, im Außen ist. Mhm. Ne? Also immer noch so quasi auf, an. also wenn jetzt irgendein Angreifer kommen würde oder irgendwie sowas, dann würdest du halt trotzdem das halt merken, du wärst sofort aus der Hypnose raus. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas Negatives in dich hineingeben würde, dann würde auch Dein Bewusstsein sagen so: Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Deshalb, also klar, wenn man jetzt unbedingt irgendwas irgendwie Schaden zufügen möchte, dann kann man das über ganz viele Hypnosesitzungen ganz bestimmt machen. Aber wie gesagt, ähm, da springt halt trotzdem das Bewusstsein immer noch mal ein. Das heißt, es ist nicht so einfach, jemandem da wirklich Schaden zuzufügen. Mhm. Und ich erinnere mich an eine Frage, die wir in einer hypnose hatten. Und zwar hat jemand gefragt, ist das denn möglich, wenn jetzt jemand hypnotisiert wird, dass äh, man dem einreden kann, er soll jetzt sozusagen, ähm, ganz krass gesagt, mal von der Brücke springen oder so. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich eine echt fiese Vorstellung. Ähm, aber da hat eben auch genau unser Lehrer dazu gesagt, ähm, da springt das Bewusstsein halt ein. Ne? Also du bist halt nicht komplett, du bist nicht steuerbar in
1: Hypnose. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Du bist nicht steuerbar. Wenn du in das ist, das ist auch immer so eine typische Frage oder, oder ich glaube eine typische Angstfrage wenn dann äh, wenn man eine Hypnose nimmt und sagt oh mein Gott was ist wenn ich nicht mehr aufwache also in der verkomme ich ziemlich oft zu mit ähm, du bist im Koma ähm, aber es ist ja wirklich wie eine Art sehr tiefe Meditation aber du bist ja noch wach ne also du wie genau. oder ich weiß nicht aber es ist ja wie eine geführte Meditation oder wie eine also, ich weiß nicht, ich würde es jetzt so interpretieren, dass es jetzt irgendwie ähm, eine Art Coaching ist, aber halt mit geschlossenen Augen, wo du fühlst, sie halt einfach klar, verändert sich deine Stimmlage und ne, das ist halt auch entspannter. Ich liebe deine Stimme, also wie du das machst in der Meditation und alles, sie ist sehr entspannt und da passt man sich ja energetisch ja an, auch an die Person. Ne? Also, das, das auf jeden Fall. Aber dass man sagt, man kann jetzt nicht mehr aufwachen aus der Hypnose, das ist jetzt. Ähm, wie, wie siehst du das? Ist das so? Kann man nicht mehr aufwachen aus der Hypnose? Musst du da irgendwas machen? Oder ähm, fühlst du dich einfach, oder kann er ja jederzeit wieder aufwachen? Ähm, genau, also da kommt es auch darauf an, wie tief bist du wirklich in der Hypnose drin? Ähm,
0: und sagen wir mal, wir mal von dem Fall aus, du bist ganz tief in der Hypnose drin, du bist so richtig auch in diesem Thema drin, dass wir vielleicht gerade da bearbeiten, also ganz tief in Trance. Und sagen wir mal, die Internetverbindung würde jetzt abbrechen. Ähm, dann würde ich ja irgendwann nichts mehr sagen, weil die Internetverbindung halt nicht mehr da ist. Und du würdest dann da sitzen, du bist noch so in deiner Situation, aber irgendwann kommt halt eben das Bewusstsein und dann so, hey, da spricht irgendwie gar keiner mehr. Und dann kommst du ganz von alleine aus dieser Hypnose quasi wieder raus und kommst halt eben aus dieser Entspannung raus und kommst wieder in deinen normalen Wachzustand sozusagen. Ähm, genau, das heißt... Also, dass du nicht aus der Hypnose rauskommst, das gibt es einfach nicht. Weil irgendwann sagt das Bewusstsein einfach so, hä, <lacht> irgendwie das passiert das nicht mehr. So. Ähm, wenn du halt ganz tief in der Hypnose drin bist, was man eben macht, man führt die Person natürlich aus der Hypnose wieder raus, sodass mhm. die Person, die eben in der Hypnose war, relativ zügig auch wieder da ist, in Hier und Jetzt. Ähm, mhm. Und wenn man das eben nicht macht, kann es eben sein, dass man halt noch so ein bisschen so ziemlich schläfrig ist und irgendwie noch so ein bisschen so in dem Thema, sehr oder ein bisschen mehr halt in dem Thema drin ist. Aber das lässt dann halt auch von alleine nach. Also, also kann man da nicht
1: rauskommen? Nein. Also kann man auch wirklich schon sagen, dass Hypnose völlig ungefährlich ist?
0: Äh, ja, also ich würde sagen, Hypnose ist ungefährlich ist klar, also wenn man jetzt Hypnose wirklich mit Menschen macht, die wirklich ähm, eine Psychose haben, die wirklich extreme Probleme haben, äh, vielleicht Suizidgefährdet, Suizid Sonstiges, ähm, die ich ja nicht behandle, ähm, mit denen ich das halt nicht machen würde, ähm, klar, da werden halt Sachen nach oben geholt, ne? also, weil du arbeitest eben mit dem Unterbewusstsein, aber dadurch, dass es bei mir einfach nicht der Fall ist, ist eine Hypnose für mich persönlich, es ist einfach nicht gefährlich. Es behandelt halt auch immer Dinge, beziehungsweise ja, wir behandeln Dinge, die sowieso da sind. Es ist alles schon in den Klienten, in der Klientin drin. Und in der Hypnose ist es einfach so, dass es sein kann, dass es eben ins Bewusstsein kommt, vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein. Dass sie zum Beispiel klar wird, hey, da war ja wirklich was, als ich 20 war. Und deshalb bin ich jetzt irgendwie so eifersüchtig zum Beispiel in meiner Beziehung oder irgendwie sowas. Mm. Aber es ist alles schon da. Das heißt, ähm, ja, mich haben auch Menschen da schon mal gefragt, ja, ja, kann man da irgendwas kaputt machen? Aber nein, weil es ist eh alles in schon drin. Es wird halt meistens oft dann einfach nur
1: nach oben geholt. Das mm. ist es halt wow. eh. Warum kommt sozusagen ans Licht? Wird genau, genau.
0: Und ähm, deshalb stehe ich dann natürlich auch immer nach der Hypnose zur Verfügung. Also ich lasse da auch niemanden allein, man kann mich immer anschreiben, man kann immer danach noch mal eine Sitzung machen oder einfach ein Coaching, wo wir einfach noch mal drüber sprechen.
1: Also da muss im Endeffekt keiner irgendwie Angst haben. Okay. Machst du denn auch Gruppencoach, äh, Gruppencoaching, sorry, Gruppenhypnose? Geht sowas überhaupt auch? Funktionieren? Mm -hmm. Genau. Ja, also Gruppenhypnose habe ich auch schon ganz oft gegeben, äh,
0: da ich ja jeden Monat meinen Abschlusscircle gebe. Da gibt es immer auch eine Gruppenhypnose. Und eine Gruppenhypnose, es ist halt so, da kann man natürlich nicht auf jeden Einzelnen eingehen, deshalb Gruppenhypnose. Und das kann man so beschreiben, es ist eine tiefergehende Meditation, so würde ich das quasi beschreiben. So hat das auch eine mal beschrieben, die mit dabei war. Die hatte danach eine Story gemacht, das sieht man auch bei mir im Highlight-Feedback. Sie hatte gesagt, ich habe jetzt das erste Mal eine Hypnose gemacht, eine Gruppenhypnose, und ich würde es beschreiben als eine sehr tiefgehende Meditation. Und so würde ich es eben auch beschreiben. Das heißt, Gruppenhypnose, das funktioniert auf jeden Fall dadurch, dass du einfach durch die Stimme sozusagen ganz entspannt wirst und in deine eigene Trance kommst. Es ist halt einfach dann nicht ganz speziell auf dich zugeschnitten. Aber auch in meiner Hypnoseausbildung, wir saßen ja da auch mit 20 Leuten und wir haben auch ganz viele Gruppenhypnosen gemacht. Und Gruppenhypnosen können auch richtig, ähm, richtig viel bewegen. Also, das ist auch ganz toll.
1: Für wen empfiehlst du denn jetzt so eine Hypnose? Wo würdest du jetzt sagen, okay, für Personen, die jetzt XY suchen oder XY erreichen wollen, also wem würdest du jetzt sagen, für wen empfiehlst du jetzt die Hypnose?
0: Also, das habe ich auch heute gesagt, ich empfehle Hypnose jedem. <lacht> Wirklich. Ich empfehle jedem Menschen, mindestens einmal im Leben eine Hypnose gemacht zu haben weil man dadurch einfach merken wird, was Hypnose bewirken kann. Dadurch, dass wir einfach in unserem normalen Wachzustand nicht an unser Unterbewusstsein rankommen und 95 Prozent wirklich davon gesteuert sind, von unserem Unterbewusstsein. Das heißt, ich empfehle im Endeffekt tatsächlich jedem eine Hypnose zu machen, weil es gibt immer auch irgendwelche Dinge, die einen irgendwie belasten. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die einen irgendwo zurückhalten, es gibt irgendwelche Zweifel, die man in irgendeinem Lebensbereich hat. Also wir haben auch ganz viele verschiedene Lebensbereiche und oh. es gibt wahrscheinlich auf dieser Welt nicht so viele Menschen, die wirklich auch alle, man sagt immer so ja so ungefähr zehn Lebensbereiche wirklich da komplett zu 100 Prozent ausgefüllt ist. Mhm. Das heißt, in Hypnose kann man eben auch herausfinden, was brauche ich, um zum Beispiel noch erfüllter zu sein im Lebensbereich Partnerschaft. Oder im Lebensbereich, Karriere oder Vision. Und deshalb, also ich würde wirklich jedem Hypnose tatsächlich empfehlen.
1: Okay, und wenn ich denn jetzt eine Hypnose bei dem, also wenn ihr noch Fragen habt, wir sind fast am Ende. Sehr gerne. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall weil sonst ist es vorbei. Wenn ich jetzt aber gerne bei dir das buchen wollen würde, Hypnose, wie kann ich das machen? Wie kann ich dich kontaktieren?
0: Du kannst mir ganz einfach eine Instagram-Message, eine Nachricht schicken. Das ist das Einfachste, was du machen kannst. Ähm, einfach eine Nachricht, hello, ich habe Interesse an <lacht> in einer Hypnose. Ansonsten auch über meine äh, Website, äh, über das Kontaktformular oder über Facebook oder einfach irgendwie eine Nachricht schreiben. Also ganz easy eigentlich. Klasse, wie lange dauert so eine Hypnose? Erfahrungsgemäß, ähm, dadurch, dass ich immer noch mal ein Vorgespräch, also es gibt immer ein Vorgespräch, was man machen kann, worüber wir dann quasi, wir reden dann über das Thema allgemein und grenzen das ein. Dann gibt es, das dauert so 15 Minuten, meistens maximal 30 Minuten, kostenfrei. Und dann geht es zum Hypnosetermin und der dauert so ungefähr 60 bis 90 Minuten. Es kommt halt wirklich darauf an, was für ein Thema man da bearbeitet, wie tiefgehend ist das. Wie schnell kommt man auch an den Kern? Ähm, genau, 60 bis 90 Minuten und da sprechen wir immer vorher noch mal drüber. Hat sich irgendwas geändert? Ist das Ziel der Hypnose immer noch dasselbe? Ähm, wie möchtest du gerne? Möchtest du sitzen, liegen und so weiter? Also wir reden noch mal kurz drüber, dann Hypnose und dann natürlich auch noch mal ein Nachgespräch. Ne? Also das, also Vorgespräch, Nachgespräch, alles in diesen 60 bis 90 Minuten. Ähm, wobei ich auch sage, immer nach der Hypnose, ich frage auch immer nochmal, möchtest du darüber reden? Also sollen wir jetzt nochmal quasi über, die, über deine Erlebnisse sprechen oder möchtest du es erstmal sacken lassen? Ähm, weil das auch manchmal so ist, dass Klienten oder Klientinnen eben sagen, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, ich möchte das sacken lassen und möchte halt später nochmal mit dir drüber reden oder vielleicht auch gar nicht. Ne? Ähm, und
1: äh, genau, also 60 bis 90 Minuten mit Vor- und Nachgespräch ja klasse oh das klingt auf jeden Fall super spannend ich freue mich jetzt schon auf den Termin bei dir und äh, bin auch schon also wenn ich dann wirklich davon äh, begeistert bin was ich jetzt einfach mal glaube oder sicher bin davon dann will ich das auf jeden Fall auch mal persönlich bei dir machen auf dieser Route weil ich glaube schon, äh, auch eine Meditation ist ja dasselbe man kann das natürlich alles heutzutage online machen aber ich glaube das Feeling ist schon was anderes wenn man natürlich vor Ort mit der Person ja, ist es ist schon das ist schon. Also ich würde nicht
0: unbedingt sagen, dass eine Hypnose vor Ort besser ist oder so. Mhm. Also, es ist halt anders. Mhm. Ne? Also klar, man hat halt schon eine andere Connection. Ne? Also dadurch, dass man halt einfach im selben Raum ist, ähm, man, also der andere kann oder der Klient, der Klient die Klientin, kann eben auch jetzt nicht so einfach abgelenkt werden, dadurch, dass sie halt quasi mit mir in einem Raum ist. Ne? Und vielleicht auch nicht zu Hause. Also das sind halt so Sachen, das hat immer Vor- und Nachteile. Tatsächlich. Ja, klar. Ne? Weil viele Menschen, die finden ja eben das Online auch gerade so toll, weil sie in ihren eigenen vier Wänden sein können.
1: Und ja, sich klar. da besonders
0: gut fallen lassen können. Ne? Ja. Aber ich meine, da ist halt jeder auch wieder, wieder verschieden. Und deshalb finde ich es auch so schön, es gibt halt eben wahrscheinlich bei dir, also jemand, der jetzt hier zuschaut, irgendwo in der Nähe wahrscheinlich auch irgendjemanden, der Hypnose anbietet. Aber vielleicht sagst du eher so, ja, ich möchte vielleicht lieber bei der Katrin, äh, weil ich oder bei irgendjemandem, der das eben online macht, weil ich einfach das zu Hause machen möchte. Ja, klar. Also so wie, wie es sich einfach für denjenigen am besten anfühlt.
1: Ja. Klingt ja klasse, da freue ich mich auf jeden Fall darauf. So, jetzt zeige ich nochmal. Also wenn es keine Fragen mehr kommen, ansonsten können die Leute sich natürlich auch direkt kontaktieren über Instagram. Ja. Das Video bleibt auf jeden Fall abgespeichert, ähm, teile ich natürlich auch gleich sofort. Und ja, ich glaube ich keine Fragen mehr. Also ich freue mich mega auf die Sitzung. Ich werde <lacht> Ja, ich muss nicht mehr lange hin. Und ich werde auf jeden Fall dann auch davon berichten, wie jetzt diese Hypnose bei dir dann war. Also ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich sehr darauf. Bin etwas nervös, muss ich, muss ich gestehen. Bin etwas nervös.
0: Ja, ja ähm, das sagen tatsächlich fast alle, die zu okay. mir kommen, dass sie vorher wirklich etwas nervös ähm, waren. Ähm, ja, klar. Also für mich ist es halt, ich, ich, ich weiß halt, was passiert. so? Also nein, ich weiß natürlich nicht, was passiert, weil im Endeffekt bei jeder Hypnose kann was komplett anderes passieren oder es kann auch tatsächlich ein ganz anderes Thema plötzlich aufkommen. Das hatte ich halt auch schon öfter. Aber ähm, ich weiß halt eben genau, was Hypnose ist. und ähm, ne? Aber ja. ich kann das halt schon verstehen, wenn man das halt noch nie gemacht hat, wenn man noch nie eine Hypnose hatte, ähm, dass man da natürlich auch gespannt ist und aufgeregt. Aber es war auch nicht schlimm.
1: Ja, ich freue mich trotzdem sehr darauf und vertraue das dazu. Dankeschön. Ja, ja sehr schön. Ja, gut, wenn es keine Fragen mehr kommen, dann will ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für den schnellen. Ja, schnelle <lacht> Reaktion. <lacht> Aber, das war sehr schön. Aber das sind ja meistens dann immer die besten Lives. Deswegen freue ich mich. Wir sind auf jeden Fall weiterhin in Kontakt. Und folgt lieben Katrin. Sie hat ganz, ganz tollen Content. Ihr könnt alles nochmal nachlesen, auch über die Hypnose bei ihr direkt oder sie direkt kontaktieren. Und ich danke dir von ganzem ganzen Herzen und ich freue mich. Danke auch. dir. <lacht> ganz liebe Grüße nach Lanzarote und liebe Grüße und danke an euch allen fürs Zuschauen. Schönen Abend. Ja. Ciao. Ciao. Ich hoffe, du konntest ganz
0: viel aus dieser Folge für dich mitnehmen und bist jetzt ganz gespannt auf Hypnose und möchtest im besten Falle auch Hypnose mal für dich ausprobieren. Denn wie ich auch gesagt hatte, ich würde jedem Menschen wirklich empfehlen, mindestens einmal im Leben eine Hypnose zu machen und einfach zu sehen, was man quasi ja selbst da erschaffen kann in dieser Hypnose, da wir als Hypnotiseure eigentlich dich nur dazu anleiten, aber im Endeffekt gehst du ja in deine Selbsthypnose. Und wenn du jetzt ganz gespannt darauf bist und super gerne mal eine Hypnose machen wollen würdest, dann melde dich super gerne bei mir. Ich habe ja alles hier unten in den Show Notes, so wie du mich erreichen kannst. Wenn du interessiert bist, ja, einfach mal bei der Billing vorbeizuschauen, findest du auch ihr Instagram-Profil hier in den Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.